0: Cihan Şah'ın Maceraları Ben büyük bir hükümdar olan Taygamuz Şah'ın oğluyum. Adım Cihan Şah'tır. Kabil ve civarındaki şehirler hükmümüzün altındaydı. Babamın vaktiyle hiç evladı olmuyor ve bu yüzden üzülüyormuş. Bir gün derdini vezirine açıp buna bir çare bulmasını söylemiş. Çok bilgin olan vezir hemen remile bakmış. Ve babama şu müjdeyi vermiş. Horasan hükümdarının kızıyla evlenip bundan sonra bir erkek evladınız dünyaya gelecektir. Bunun üzerine babam o aynı zar adındaki vezirini birçok kıymetli hediyelerle bir mektupla Horasan hükümdarı Behruz Şah'a yollamış ve Allah'ın emriyle kızını istemiş. Horasan hükümdarı babamın vezirini iyi bir merasimle karşılamış, sarayında misafir etmiş. Ertesi gün vezir Babamdan getirdiği mektubu Behruz Şah'a vermiş. Şah mektubu okuduktan sonra, ''Kızımı Taygamuz Şah'la evlendirmek benim için büyük bir şereftir.'' demiş. O saat, o dakika kızının düğünü için ne lazımsa hazırlanmasına emir vermiş. Şeyh Hazat, bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 532. Gece Bir müddet sonra Horasan hükümdarının kızı büyük bir alayla ülkemize gelmiş ve Taygamuz Şah tarafından emsali görülmemiş şenliklerle karşılanmış. Ertesi hafta da düğün yapılmış. Bundan bir yıl sonra da ben dünyaya gelmişim. Babam bir evlat sahibi olduğuna çok sevinmiş. Şehirde üç gün üç gece şenlikler yaptırmış. Bana da Cihanşah adını vermiş. 14 yaşıma bastığım zaman bana hususi hocalar ve mürebiyeler tuttular. Terbiye ve tahsilim için hiçbir fedakarlıktan geri kalmadılar. 3-4 sene içinde epey şeyler öğrenmiştim. Babam artık fazla yaşlandığı için bir gün memleketin en ileri gelenlerini çağırarak hükümdarlıktan çekileceğini ve ömrünün son günlerini ibadetle geçireceğini söyledi. Hükümet işlerini ve memleket idaresini bana bıraktığını bildirdi. O günden sonra babamın tahtına oturup ülkemizi idare etmeye karar verdim. Günün birinde biraz eğlenmek maksadıyla yanıma bir miktar muhafız alarak ava çıktım. Bir müddet kırlarda ormanlarda dolaştık, önümüze güzel bir geyik çıktı. Onu kovalamaya başladık. Öyle ki, Az bir müddet içinde yerimizden bir hayli uzaklaştığımızı anladık. Yanımdaki askerlerin bir çoğunun hayvanları sakatlandı. Bir kısmı da yorulup olduğu yerde kaldı. Ben hayvanları yorulup sakatlanmayan yedi muhafızla beraber Ceylan'ı kovalayıp kovalaya deniz kıyısına geldik. Geyik bize yakalanmamak için can haliyle kendini denize atmış ve yüze yüze biraz ileride bulunan bir adacağa çıkmıştı. Biz de hemen bir sal tedarik edip karşıki adaya geçtik. Geyi'yi orada, yorgun bitkin bir halde bulduk. Onu yakalayıp sala tekrar geldiğimiz yere dönmek istedik. Bu sırada müthiş bir fırtına kopmuş, dağ gibi yükselen dalgalar bizi karadan epeyce uzaklaştırmıştı. Öyle ki hayatımızdan da korkmaya başladık. Yorulup bizimle beraber gelemeyen askerler, bir müddet bizi sahilde bekledikten sonra bizden ümidi keserek geri dönmüş. Vezirime haber vermişler. O da bizi aramak maksadıyla her tarafı adamlar salmış. İzimize tesadüf edemeyince de bizden ümitlerini kesmişler. Biz de deniz üstünde yedi gün yedi gece devam eden fırtınalarla pençeleştik. Nihayet fırtına dindi. Bindiğimiz salda bizi tanımadığımız bir sahile götürdük. Hemen karaya çıktık. Avladığımız geyiği kesip yaktığımız ateşte kızarttık. Birkaç gün yemek yemediğimiz için onu büyük bir iştahla yedik. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 533. Gece daha sonra silahlarımızı alıp yürümeye başladık. Bir hayli yol katettikten sonra birdenbire karşımıza insana benzemeyen iki kişi çıktı. Bunların ikişer gözü, birer kolu ve birer kulağı vardı. Hayret içinde yanlarına yaklaştığımız zaman yırtıcı kuşlar gibi sesler çıkararak bizden ürküp kaçtılar. Onları kovalamaya başladık. Çok geçmeden bu mahluklardan binlerce kişiye rast geldi. Arkadaşlarını kovaladığımızı görünce hepsi birden üstümüze hücum ettiler. Bu kadar kalabalığa karşı gelemeyeceğimizi anlayınca geriye dönüp kaçmaktan başka çare olamadık. Onlar bize yaklaşmadan kendimizi sala attık ve süratle açıldık. Biraz sonra şiddetli bir rüzgar ve arkasından büyük bir fırtına çıktı. Biz artık böyle şeylere alıştığımız için bir soğuk atıldığımız bu tehlikeli maceranın sonunu beklemeye başladık. Beş gün, beş gece. Bu minval üzere denizde dalgalar arasında sallanıp durduk. Beşinci gün kara göründü. Oraya yaklaşıp sahile çıktık. Bizden biraz ötede kapıları demirden, bembeyaz mermerden yapılmış büyük bir kale göze çarpıyordu. Etrafında insan namına hiç kimse göremeyince birisini o tarafa yolladım. Ve içinde insan bulunup bulunmadığını Öğrenmesini söyledi Gitti biraz sonra dönerek Kalenin içi boş Hiçbir kimse göremedim dedi Bunun üzerine hepimiz Merak ederek oraya gittik Kalenin içinde hepsi mermerden Yapılma gayet güzel evler Bin bir meyve Ve çiçekli bahçeler Billur gibi akan sular vardı Büyüklüğü ve yapılışı bir saray Andıran bu binaya girdik Geniş ve ferah bir avlusu olan bu sarayın büyük salonuna girdik. Burada öd ağacından yapılma bir taht vardı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 534. Gece Adamlarımın ısrarı üzerine çıkıp tahta oturdum. Onlar da sağ ve solumdaki divanlara yerleştiler. Biz bu vaziyette bu ıssız şehrin garip halinden bahsederken birdenbire bulunduğumuz salona bir sürü maymun girdi. Etrafımızı çevirdi. Kötü bir maksat beslemedikleri tavırlarından anlaşılıyordu. Başlarını yere eğerek birer birer gelip oturduğum tahtı öpüp yere kapandılar. Bir kısım da gidip bana ve adamlarıma çeşit çeşit meyveler getirdiler. O lezzetli ve güzel meyvelerle karnımızı doyurduktan sonra maymunlar bize katır büyüklüğünde yedi köpek getirerek sırtlarına binmemizi işaretle anlattılar. Biz de buna itiraz etmeden bu cins köpeklerin sırtlarına bindik ve maymunların rehberliğiyle, yola koyulduk. Nihayet maymunlar bizi bir dağ kenarına götürdüler. Orada büyük, yazılı bir taş gösterdiler. Bu taşta şunlar yazılıydı. Ey buraya gelen Ademoğlu! Vaktiyle ben bir hükümdar idim. Süleyman peygamber gibi hayvanlar, kuşlar ve bütün yaratıklar emrime tabi olmuşlardı. Günün birinde Buraya geldim ve maymunlar diyarını gördüm. Hayrette kaldım. Buranın esrarını öğrenmeye ahdettim. Bilahire buna muvaffak oldum. Buranın halkı vaktiyle insanmışlar. Fakat öyle fena huylu, fitneci ve ahlaksızlarmış ki Allah bunların başına bu yüzden birçok felaketler getirmiş. Bununla beraber onlar yine bu huylarından vazgeçmemişler. Bunun üzerine ulu tanrı onları bu hale getirmiş. Sakın bunlardan korkma. Kendileri maymun olmakla beraber insan cinsine saldırmazlar. Bunların başına şah olarak kalırsan sen de maymunlar da rahat edersiniz. Çünkü doğu tarafında bulunan dağın arkasında gulyabanilerin diyarı vardır. İşte bu korkunç mahluklar bu maymunlara düşmandır. Ara sıra tecavüz ederler. Fakat maymunlara bir Adem oğlu hükmederse düşmanları olan gulyabaniler korkar, bir daha onlara tecavüz etmezler. Sakın buradan gitme, helak olursun. Bu ülkenin batı tarafı ancak 7 yılda geçilebilir. Büyük bir deniz vardır. Güney tarafına ise ateş diyarı derler. Burada yanar dağlar çoktur. Vahşi ve tehlikeli mahluklarla doludur. Kuzey tarafı ise karıncalar memleketine tesadüf eder. Orada köpek büyüklüğünde karıncalar vardır. Bunlar insanı paramparça edip yerler. Oradan geçen yolcular yurtlarına asla sağa dönmezler. Bu yazıyı okuyunca üzüldüm. Fakat ne yapayım? Başa gelen çekilir. Maymunlar biraz sonra beni ve mayiyetimdeki muhafızları alıp nehrin kenarına götürdüler. Biraz ötede Gulyabani'lerin ülkesi görünüyordu. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 535. Gece Onları gösterip, işaretle yakında onların kendilerine hücum edeceklerini söylediler. Hakikatten çok geçmeden maymunları gören gül hücuma geçtiler. Maymunların korkup bağırdıklarını görünce hemen yanındaki adamlarla oklarımız alıp gül yabanilerin üzerine yürüdük. Attığımız oklar birçoğunu öldürmüştü. Ötekilerde kaçmışlardı. Bunun üzerine maymunlar bu muafakiyetimizden dolayı çok sevindiler. Ellerimize kapanarak bağlılıklarını ve teşekkürlerini bildirdiler. O gece saraya dönüp güzel bir uyku uyuduk. Ertesi gün adamlarımı sala yiyecek, su vesaire koymalarını ve buradan kaçmak için hazırlık yapmalarını emrettim. Çünkü her ne kadar orada rahatım yerindeyse de insanlar arasında bulunmadığım ve memleketimden uzak olduğum için canım fena halde sıkılıyordu. Biraz sonra gönderdiğim adamlar gelip salın maymunlar tarafından bir daha buradan ayrılmamamız için parçalandığını söylediler. Artık ister istemez orada kalmaya mecbur olduk. Bu sırada kendime ve adamlarıma iyi cinsten birer at ve bunlarla birlikte de ülkeyi gezebileceğim, kurtuluş çaresi arayacağım bir zaman istedim. En kolay yer karıncaların diyarını geçmekte olduğunu buldum. Geceleyin hududu aşmayı düşündüm. Altımızdaki seri hayvanlar bizi karıncaların eline geçirmeden tehlikeyi atlatırdı. Bu düşünceyi tatbik sahasına sokabilmek için de ilkbaharı bekledim. Bu müddet içinde maymunların bütün huylarını konuştukları dili öğrenmiştim. Nihayet bahar geldi. Memleketi gezip dolaşmak bahanesiyle yanıma birkaç maymunla adamlarımı alıp hududa yakın bir köye gittik. Orada maymunlardan bir koyunla bir iki testi şarap istedim. Derhal getirdiler. Evvela maymunları adam akıllı sarhoş ettim. Hepsi sızıp yattılar. Biz de bu fırsattan istifade ederek karnımızı iyice doyurduktan sonra atlarımıza binip hududu geçtik. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine... Ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 536. Gece Güneş doğduğu zaman biz karıncaların memleketine varmıştık. Köpek büyüklüğünde olan bu karıncalar bizi görünce üstümüze saldırdılar. Adamlarımdan bir ikisini gözümün önünde parçalayıp öldürdüler. Ben ve sağ kalan adamlarımla Güç bela oradan kaçıp bir yere gizlendik. Bir müddet gece yürüyerek, gündüz saklanarak epeyce yol kat ettik. Nihayet büyük bir sahraya vardık. Orasını geçtikten sonra karşımıza yine karıncalar çıktı. Bunlar da adamlarıma saldırıp geri kalanlarını öldürdüler. Ben de güç bela yakamı kurtarıp bir mucize kabilinden ellerinden kurtuldum. Karıncalar diyarından uzaklaşınca uzun ve yorucu bir seyahatten sonra günün birinde büyük bir şehrin önüne geldi. Fakat bir türlü şehre giremiyordum. Çünkü önümde büyük bir nehir vardı. Bu nehrin de üzerinde hiç köprüsü yoktu. Nehir boyunca takip ederek bir geçit ararken karşıdan bir adam bana seslendi. ''Nafile, yorulma.'' Bu suyun köprüsü yoktur. Bu gece orada kal. Yarın sabah nehrin suyu kesilir, karşı tarafı öyle geçersin. Adamın bu ihtarından memnun olarak o geceyi orada geçirdi. Ertesi gün baktım ki su kesilmiş. Yolda hayvanın öldüğü için şehre yaya olarak girdi. Bu güzel ve mamur bir şehirdi. Yalnız her yeri kapalıydı. Bunu merak ederek mahalle aralarında dolaşmaya başladı. Önüme açık bir ev kapısı çıktı. İçeriye girdim. Ev sahibi, karısı, çoluk çocuğuyla beraber yemek yiyordu. Beni görünce büyük bir misafirperverlikle içeri aldı. Biraz dinlendikten sonra kendisine bu memleketin adını, milliyetini sordum. Bana karşılık olarak dedi ki: "Biz Musa kavmindeyiz. Bu şehrin ismi de Nehravandır." Sonra her yerin neden kapalı olduğunu sordum. Bana şu cevabı verdi. Bugün cumartesidir. İş görmeyiz. Onun için her yer kapalıdır. Şehir önündeki nehrin neden kesildiğini herhalde merak etmişsinizdir. Sana bunun hikmetini anlatayım. Vaktiyle bize cumartesi günü balık tutmaklığımız emrolunmuştu. Biz işin hile tarafına kaçtık. Cuma günü akşamından ağları salı vermeye ve pazara kadar da beklemeyip Külliyetli miktarda balık tutmaya başladı. Bunun üzerine cumartes günü nehrin sularının kesildiğini gördük. Ev sahibi bunları anlattıktan sonra beni evine misafir etti. Ertesi gün çarşıda bulunan dükkanına gittik. Beni birçok tüccarlara, esnaflara takdim etti. Hepsi benim maceramla yakından alakadar oldular. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle sürdürdü. 537. Gece, Yurduma dönmek için ne yapmaklığım lazım geldiğini kendilerine sordum. Onlar da iki senede bir buraya Yemen'den bir kervan gelir. Bundan başka dışarı ile alakamız yoktur diye karşılık verince... O kervanı beklemekten başka çare bulamadım. Bir gün çarşıda dolaşırken Tellal'ın birinin şöyle bağırdığını işittim. Güzel bir cariye ile bin altın kazanmak isteyen kim varsa bana gelsin. Tellal'ın vaat ettiği her iki şeye şiddetle ihtiyacım olduğu için sevindim. Beni alıp bir tüccara götürdüm. Tüccar, sana bin altında güzel bir cariye vereceğim. Bu şartla ki istediğimi yapacaksın. Bu şartı kabul ettiğimi söyleyerek emirlerine amade olduğumu da ilave etti. Bunun üzerine tüccar beni konağına götürerek o gece peri gibi güzel bir cari ile gerdeğe koydu. Sabahleyin de elime bin altın saydıktan sonra beni şehirden epeyce uzak olan bir dağın eteğine götürerek beraberine getirdiği deveyi kesti. Karnını yardı. İçini temizledikten sonra bana döndü. Yapacağın iş budur. Şu devenin karnına gelip saklanacaksın. Biraz sonra büyük kartallar gelip bulunduğun devenin leşini dağa kaldıracaklar. Yere konulduğunu anlayınca hemen oradan dışarıya çıkarsın. O zaman kuşlar seni görünce kaçacaklar. Sen de o dağın tepesinde bulunan mücevherattan toplayıp bana atacaksın. Ondan sonra kolayca aşağıya inersin. Çünkü iniş çıkış gibi zor değildir. Bu teklifi ağır bulmakla beraber itiraz etmedim. Çünkü bir kere söz vermiştim. Tüccarın verdiği emirleri yerine getirip devenin karnının içine girdim. Bir müddet sonra havalandığımı hissettim. Kartalların gelip içinde bulunduğum deveyi kaldırdıklarını anladım. Havasızlıktan boğulmak derecesine geldiğim halde sabrettim. Nihayet dağın tepesine geldiğimi fark ettim. Hemen bulunduğum yerden çıktım. Kuşlar hakikatten beni görünce ürküp dağıldılar. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı.